0: Die schlimmste Debatte, die er je gesehen habe, sagt der CNN-Moderator Jack Tapper über das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Warum sie so schlimm war, darüber spreche ich in dieser neuen Folge von Auf den Punkt mit dem SZ washington korrespondenten Hubert Wetzel. Ich bin Jean-Marie Magro und wir hören uns sofort nach der Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft. Vergangene
0: Nacht bin ich kurz nach 3 Uhr morgens aufgewacht. Einfach so. Nicht, weil ich den Wecker gestellt hätte. Aber ich wusste, gerade läuft die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden. Ausgerichtet vom amerikanischen Sender Fox News. Also habe ich den Fernseher eingeschaltet und im Halbschlaf gedacht, das kann nur ein Albtraum sein.
1: Get hey, Why because, you answer that because the you question a is, lot of the question Supreme Supreme is, the question ist:
0: the radical question. left. Would you who shut on, up, man. Listen, who is on your list, Joe? You were a senator. And You're by the, the way, worst you president, president America has ever had. Hey, hey, Come Joe, on. Let me, let me just say it, Joe. I've done more. Natürlich kann man jetzt sagen, einer der beiden hat wesentlich mehr dazu beigetragen. Ein sehr aggressiver Amtsinhaber, der es nicht über die Lippen brachte, White Supremacy, also die weiße Vorherrschaft, zu verurteilen als der Fox News Moderator Chris Wallace beim Präsidenten nachfragt sagt Donald Trump man habe weniger ein problem mit dem rechts als vielmehr mit dem linksextremismus sagt Trump und später als Joe Biden dann über seinen verstorbenen Sohn Beau spricht der im Irak gekämpft hat und eben kein Loser gewesen sei wie Trump einige Veteranen beschimpft hatte da sagt Trump I don't know Beau I know Hunter Hunter That's Other er kenne Bo nicht, aber über Hunter, also Bidens anderen ein Jahr jüngeren Sohn, wisse er viel. Der sei nämlich aus der Armee geflogen wegen Drogenproblemen. Und er hätte keinen Job gehabt, bis Papa Biden Vizepräsident wurde. Danach habe er ein Vermögen verdient. Dass dieses Duell so schlimm eigentlich kaum zu ertragen war, liegt aus meiner Sicht in erster Linie am mangelnden Respekt, den der Amtsinhaber seinem Konkurrenten entgegenbringt. Wer die wahren Verlierer sind, darüber sind sich die CNN-Kommentatoren einig. Die heute weil das Du Und über diese Shitshow rede ich mit Hubert Wetzel, dem SZ-Korrespondenten in Washington. Hubert, als ich da heute Nacht zugesehen habe, bei uns war es ja drei Uhr morgens, da dachte ich mir, ähm, das ist eigentlich unfassbar, was da gerade passiert. Wie wurde es dann in den USA aufgenommen?
1: Ja, ähm, ähnlich würde ich sagen. Es gab schon, äh, gab schon sehr großes Entsetzen darüber, was da passiert ist. Ähm, also so eine Art von Rüpelhaftigkeit und ähm, Aggressivität ist man selbst hier eigentlich ähm, nicht unbedingt gewöhnt. Andererseits muss ich schon auch sagen, ähm, ich, ich frage mich ein bisschen, was viele dieser Kommentatoren, die jetzt so entsetzt sind, eigentlich erwartet haben. Dass der Trump da sehr äh, sehr angriffslustig loslegen wird, das war klar. Äh, und wenn man sich zurückerinnert an seine Debatten gegen Hillary Clinton, dann hat er das äh, vor vier Jahren ganz genauso gemacht. Ähm, und das ist sein Modus operandi. Er steckt nicht zurück, er attackiert, er schlägt zu und ähm, jetzt können sich die Wähler ihr Bild ähm, ihr Bild davon machen. Insofern, ähm, glaube ich, hat es zur Klarheit äh, darüber, was für ein Charakter der Präsident ist, durch das beigetragen.
0: Wie beurteilst du denn die Rolle des Moderators in der ganzen Geschichte? Da gab es ja auch sehr große Kritik. Ich habe mich da gefragt, äh, wie hätte man es denn anders machen können, äh, weil die beiden haben ja sowieso getan auf der Bühne, was sie wollten.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, der Moderator hat es ausgezeichnet gemacht. Ähm, Jeder, der das kritisiert, soll sich da mal hinsetzen und ähm, den Präsidenten der Vereinigten Staaten vor sich haben äh, und den ehemaligen Vizepräsidenten und demokratischen Kandidaten und mir dann zeigen, dass er da eine bessere Moderation hinkriegt. Also er hat die Fragen wiederholt, er hat nachgehakt, soweit es geht in diesem Format. Er hat ja einmal gesagt, Gentlemen, ähm, Ruhe jetzt oder sowas, ist richtig laut geworden. Ähm Chris Wallace würde ich jetzt nun wirklich keine Schuld an dem dem Zustand geben, in dem die Debatte gestern war.
0: Gibt es denn schon irgendwelche Umfragen, die darauf hindeuten, wer der Sieger sein könnte?
1: Ja, es gibt immer diese Blitzumfragen danach. Ich habe da jetzt zwei gesehen. Bei CNN, glaube ich, ähm, kam der beiden relativ gut weg ähm, als Sieger. Es gab eine zweite, glaube ich, von CBS, da war es ein bisschen knapper. Ob das für das Wahlergebnis irgendwelche nennenswerten Folgen hat, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Auch die Hillary Clinton hat ähm, ihre Debatten ähm, allesamt in Anführungszeichen gewonnen ähm, und am Ende hat sie die Wahl verloren. Also es geht auch den beiden nicht darum, irgendwelche beinharten Trump-Fans auf seine Seite zu ziehen, sondern er will signalisieren, Dass er ähm, der ruhige Kandidat ist, der Gelassene, der nicht so rumpoltert, der nicht äh, lügt, ähm, der nicht so selbstbezogen und narzisstisch ist wie der Trump.
0: Aber ist das jetzt zum Beispiel Joe Biden mit seinem Auftritt gelungen oder hat er sich da nicht vielleicht doch ein bisschen zu sehr von Trump mitreißen lassen, indem er auch solche Sachen gesagt hat wie halt doch mal die Klappe oder du bist ein Clown. Also ist er da zu sehr auf dieses Trump-Spiel eingegangen?
1: ja, naja, ich ich bin mir da nicht so sicher. Das kann man jetzt hin und her wälzen. Ähm, ich ich glaube, es ist okay, dass ihm an bestimmten Stellen in dieser Debatte ähm, der Kragen geplatzt ist, dass er gesagt hat, halt jetzt mal die Klappe oder auch das Wort Clown gefallen ist. Das kann man, glaube ich, wenn man es dosiert einsetzt, sehr wirkungsvoll einsetzen. Ich fand es schon bemerkenswert. Ich glaube, dass er ähm, insgesamt ähm, eher etwas überrumpelt war von der Aggressivität von Trump und er ein bisschen manchmal den Eindruck gemacht hat, er wisse eigentlich nicht so richtig, wie er sich da verteidigen soll. Als der Trump wieder mal ähm, den Sohn äh, aufs Tableau gebracht hat, den Hunter Biden, da habe ich mich so etwas gewundert, warum der Biden nicht eine Antwort äh, parat hatte, eine eingeübte, einstudierte Antwort. Denn dass das dass zum Beispiel Hunter Biden ge- äh, Thema werden wird, war klar.
0: Wäre Biden gut beraten, jetzt eben nochmal zweimal in den Ring zu steigen gegen Donald Trump, also nochmal zwei solche TV-Duelle auszutragen oder sollte man da nicht lieber sagen, lassen wir das einfach sein, weil der Erkenntnisgewinn hält sich wirklich in
1: Grenzen? Nö, das geht nicht. Also man kann da jetzt nicht sagen, wir machen das nicht mehr. Das ist die die Debatten sind gesetzt, die äh, sind zugesagt, äh, die müssen stattfinden. Wer da jetzt mit welchen Argumenten auch immer ähm, kneift, der steht als ähm als Cycling da. Das geht überhaupt nicht, glaube ich. Der Trump ist da ja, der ist Schauspieler, ja, der ist Entertainer, der weiß, der der kann auf so einer Bühne agieren und der kann nächstes Mal ganz handsam auftreten. Wenn die Kampagne intern mit ihren Umfragen äh, zu dem Schluss kommt, er hat es da übertrieben, dann ist der durchaus in der Lage, ähm, eine, eine eine ganz andere Show da abzuziehen. Ich würde das nicht von vornherein ausschließen.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung in die USA, Hubert Wetzel. Ja, sehr gerne. Kanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung in der Corona-Krise zum Durchhalten aufgerufen. In der Generaldebatte des Bundestages sagte Merkel, dass die Vorsicht bei vielen Menschen nachlasse. Man riskiere derzeit alles, was in den ersten Monaten erreicht wurde. Die steigenden Infektionszahlen seien ein Zeichen dafür, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei. Die Opposition arbeitete sich in der Debatte an der Corona-Politik der Bundesregierung ab. FDP-Chef Christian Lindner forderte eine Rückkehr zur Haushaltsdisziplin und die Einhaltung der Schuldenbremse. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte mehr Weitsicht im Umgang mit Corona, etwa in Form einer vorausschauenden Teststrategie. In der Europäischen Union soll es künftig Strafen für Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit geben. Dafür hat sich eine Mehrheit der EU-Staaten ausgesprochen. Und das trotz Drohungen aus Polen und Ungarn. Die beiden Länder hatten damit gedroht, wichtige EU-Entscheidungen wie die zum Gemeinschaftshaushalt blockieren zu wollen, sollte der Rechtsstaatmechanismus eingeführt werden. Jetzt muss das EU-Parlament über diesen Vorschlag verhandeln. Es wird erwartet, dass der vorliegende Vorschlag noch einmal von Seiten der Parlamentarier verschärft wird. Im weitesten Sinne um den Wahlkampf in den USA geht es übrigens auch in unserer neuen Folge von Das Thema. Da sprechen wir über QAnon, eine Meta-Verschwörungstheorie aus dem Internet, für deren Anhänger Donald Trump der Retter der Welt ist. Die Verschwörungstheorie beruht natürlich auf keinerlei Fakten, aber trotzdem ist sie extrem gefährlich. Den Podcast können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen, wie immer, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Salut!